0: 如果《西游记》是一个爱情故事，宋晓军，猴子爱过三个姑娘，三个姑娘就是猴子漫长的一生。东胜神州傲来国海中名山花果山，山顶上有一块顽石，受日精月华受精而成仙胎。一阵风吹过来，石头崩裂，一只猴子生了出来，眼中金光炸裂，直冲斗牛。惊了正在天庭里小睡的玉皇大帝，听完了千里眼和顺风耳的汇报，玉皇大帝打了哈欠。天地生的一只石猴子而已，有什么大惊小怪的？猴子早就在石头里长大了，很快就和花果山里的猴群玩耍在一起。一日，猴群去山涧里洗澡，只觉得水流奔涌，清凉入骨，个个爽的打了冷战。猴子心神荡漾，不知道这是哪里的水。我带大家去耍耍。猴子们循着水流找到了源头，只见一派飞虹起，千寻雪浪飞，竟是一处瀑布飞泉。猴群们嗨起来，真是好水，直通大海。哪一个有本事的钻进去找到源头，我们就拜他为王。猴子一听，我进去。话音未落，就飞身穿过飞瀑，钻入洞中。忽听一声交叱。那股飞瀑上，一股水流直击而来，猴子躲不及，被打倒在地上。飞瀑慢慢化成一姑娘，一袭水做的衣裳，明眸善睐，看起来年纪不大，双眼瞪着猴子：“哪来的猴子，闯我洞府！”猴子一见乐了：“这怎么是你的洞府？天生天养，谁见了就是谁的。”姑娘不乐意：“别胡说，我就是这里的飞瀑，这里当然我说了算。”猴子笑了，水做的妖精，我倒第一次见。姑娘也笑了，光着屁股的猴子，我倒见了许多。猴子这才惊觉自己衣不蔽体，当即不知道如何是好，到处找树叶想要遮蔽，却没有一片合适的。姑娘笑得前仰后合，递给猴子一件树皮衣。猴子感激的接过来。妖精可有名字？姑娘弹了猴子的脑袋瓜，以后记着，见到女孩要叫姑娘。别妖精妖精的，逃打！说罢，姑娘踮起脚要走，飞起一半，又转头对猴子说：“记住了，本姑娘叫水花，以后你可以在猴子面前做大王，但到了本姑娘这里，你就只能做个卒子。”水花说罢，飞身入水，只留下一团水雾。猴子愣在当地，迟迟反应不过来。猴群们纷纷跃入洞中，拜下猴子，拜了猴子，称其为美猴王。猴子们跳来跃去，好不热闹。这个刚当了大王的猴子心里想的，却是一个水做的妖精。白日里，猴群们前呼后拥，美猴王好不自在。水花在飞瀑里看着，哑然失笑。到底是只猴子。到了夜里，趁着猴群睡着了，猴子到处找水花。水花总是喜欢从身后拍猴子的脑壳。猴子转身去看，水花在夜里也亮晶晶的。好看的就像一个梦，水花说了，我们可是说好的，白天你称王称帝，晚上就只能是我的小祖子。猴子像在梦里一样听话，点头答应。水花想了半天，以后你就叫我女王大人吧。水花喜欢晚上的花果山，随便飞起一簇水花，就能带着猴子纵横水泽。水花带着猴子直入大海，只给猴子看海上的月亮。问猴子什么感觉？猴子生性顽劣，在水花面前却规规矩矩。想了半天，说像又圆又大的刚熟透的桃子。水花又忍不住笑。要是没有水花抱着，猴子很怕水，但又忍不住天生好奇，央求水花：“你带我去更远的海面上看看。”水花脸上笑容不见，一伸手，一股水雾腾起，海面上升起一面透明窟窿。猴子吃了一惊，水花说：“看到了吗？我生长在这里，一生就只能在这里，走不远了。”猴子觉得难以置信。那要是想去更远的地方怎么办？水花正视着猴子：“你想去更远的地方吗？”猴子站起来，望向远处。平日里和孩儿们一起玩耍，晚上有你带我游水，我欢喜得很。只是，只是什么？只是山高水远。天大地大，我好奇，我想去看看，学一身本事回来，也不枉生在这世界上。水花突然不高兴了，一转身落入海中，猴子跌落下来，喝了几大口海水才浮起来，匆匆忙忙的游回去。女子的心思真是猜不透，说变脸就变脸。猴子终究还是决定去学艺，带足了干粮，做了筏子，原本以为水花不会来相送。但最后时刻，水花还是来了，化作一道浪，一路将猴子送到输入海口，直到被窟窿阻了，才不得不停下来。水花第一次流眼泪，猴子忍不住接过来尝了一口，水花破涕为笑，什么味道的？猴子抿着嘴，涩。水花叹息，你这一走，不知道什么时候能归来。猴子说，嗨。我去学本事，学成了就回来了。水花眼神里却一种莫可名状的悲伤。回来之后，你就不是原来那个你了。猴子听不懂，水花叹息，到底是一只猴子而已，什么都不懂。水花催促着猴子快走，猴子划着筏子远去了。水花看着猴子远去，却把猴子听不见了，才开口说道：“你记着。”我每天晚上都在这里看着你，直到你回来。猴子到了人间，见人人都穿衣服，自己把水花送的树皮衣收好，也捉了个凡人，脱了衣服穿在身上。在俗世时间长了，不觉有些烦躁。世人争名逐利，以貌取人，争名夺利几时休？早起迟眠不自由，没意思，没意思。去了南丹布州。游历西洋大海，一晃八九年，心想海外必有神仙，一路寻访，听到有个樵夫唱着神仙的歌谣，唱什么相逢处非仙即道。猴子心想，这下可找到了。樵夫听说了来由，告诉猴子，灵台方寸山，斜月三星洞，那里住有一个神仙。猴子一溜烟跑远了。原来神仙在这里。樵夫看着猴子走远。招呼一只青鸟落在他肩膀上，对青鸟说：“去通报一声，祖师等的人来了。”青鸟扑棱着翅膀远去。猴子寻到山林，见烟霞散彩，日月摇光，老柏树少说也有千万棵，终于寻到了斜月三星洞。只见洞门紧闭，猴子感叹：“又是一个洞。”看了许久，不敢叩门。直到洞门打开，一个童子出来招呼，领着猴子进去。洞可够深的，远远的看瑶台之上有人在讲课，仔细一看，竟然是个女儿身，一袭布衣却难掩神采。猴子不敢相信，问童子：“那个姑娘就是你们祖师？”童子不乐意了：“怎么能叫姑娘？那是我们菩提祖师。”猴子感叹：“看来哪哪都竞争激烈。”姑娘不是当妖精，就是当神仙了。跪了菩提，猴子看他觉得像个姐姐，师傅二字迟迟叫不出口。菩提就问：“为什么不叫师傅？”猴子抓耳挠腮，问：“你是个男儿身，我叫师傅自然使得，可偏偏你是个好看的小姑娘，我叫不出口。”菩提莞尔：“我不生不灭，以立千秋万世，比你大了不知多少年岁。”你哪来的胆子叫我小姑娘？猴子双手乱摇，那叫小姑娘确实不好，不如就叫你姐姐吧。你是神仙，见惯了风浪，只是个称谓而已。想来你已经得了大道，叫什么你都不会介怀。菩提笑了，猴子倒是会说话。猴子悄然作色，我叫你姐姐，可你还叫我猴子。你是神仙大道，可以不计较称谓。但我虽然是猴子，可也不想老被人叫做猴子。菩提今天第三次笑了，童子都有些震惊。平日里，菩提脸上从来没有笑容。菩提说：“既然如此，我就给你一个名字。你是猢狲，就取一个‘孙’字。鸿蒙初辟本无性，打破冥顽须悟空，就叫你悟空吧。”猴子兴奋地跳将起来，再拜，谢谢姐姐今日给了我名字。时光飞逝，菩提讲经，徒儿们沉默听讲，认真做笔记，好好学习，天天向上。悟空却突然手舞足蹈，忍不住哈哈大笑。菩提一脸严厉：“你跳什么？笑什么？”悟空脸上还带着笑，手脚不停：“姐姐长得好看，讲的又妙，我喜不自胜。”菩提忍住笑：“那你倒说说，我哪里讲的妙？”悟空说：“我吃了七次桃子，姐姐讲的我都能背。”但没学到真本事，我不高兴。菩提又问：“那你说说，你想学什么？”悟空问：“姐姐能教我什么？”菩提道：“如是道、阴阳家、墨家、医家，看经念佛、占卜算卦，你想学哪一样？”悟空问：“哪一样可以长生？”菩提沉默一晌：“你为何要得长生？”悟空脱口而出：“世间太好，我舍不得死。”菩提摇头。到底是一只石猴子，哪知道长生之苦？突然跃下高台，手持戒尺，在猴子头顶打了三下，转身离去。悟空看着菩提的背影，心念一动：姑娘家到底是姑娘家，脸上再怎么生气，背影也全是藏不住的温柔。三更到了，悟空在菩提榻前跪下，一脸虔诚：“还请姐姐传我长生之道，我永不忘恩。”菩提没有起来。只是道：“你今有缘，我也欢喜。”你来。悟空掀起帘子，一跃而上。悟空一脚踏入了仙境，腾云驾雾。恍惚中，金斗翻起来，十万八千里，变龙化凤，呼风唤雨，变化七十二般，瞬间学会了。悟空张牙舞爪，好不欢喜。菩提笑着看他，眼角却一滴眼泪流下。天光了，菩提告知悟空。你该走了，悟空不解，我要去哪里？菩提道，你从哪里来，就回哪里去。你我师父，你我师徒缘分到此，自此之后，你做什么我不管，但不许再提我是你师父。你若说出半个字来，我自会知道。无论你在哪里，我都会将你这只猴子剥皮挫骨，圆你神魂在九幽之外，教你万事不得翻身。菩提说的咬牙切齿，身子微微发抖。悟空被吓到了。姐姐，你说什么就是什么，我听你的便是了。菩提一摆手，你去吧。悟空依依不舍，腾了云，在云上俯瞰菩提，道了一声：“姐姐，那我去了。”菩提转过身，背对着悟空，不再言语。悟空含泪腾云而去。菩提转过身，对着已在十万十万八千里外的悟空，悠悠地说了一句：“让你得了长生，我不知道是帮了你，还是害了你。”离家二十载，悟空几个藤萝到了花果山入海口，水花在等，见到悟空回来，弹了悟空的脑壳：“你这猴子还知道回来？”悟空笑得憨：“我有名字了，我叫孙悟空。”水花嗤之以鼻。什么孙悟空，在我这儿就是只臭猴子。悟空学了本事，去东海弄了一根如意金箍棒，换了一身行头，统一了七十二洞，勾了生死簿，自封齐天大圣。一时间没人敢惹，水花却不敢那一不管那一套，照样弹悟空的脑壳。悟空抗议：“我是齐天大圣了，你不能，你能不能别老弹我？”水花弹得兴起，我管你什么齐天大圣，在我这儿。你永远是只臭猴子，悟空只好认栽，随即就兴奋地给水花表演自己的本事。水花看着看着，眉眼间就有了怒气。悟空不明白，水花问：“我看你七十二变的身段，怎么就像是个女人呢？你师父是人是鬼，是男是女？”悟空一惊，结结巴巴：“我不能说。”水花猛地站起来：“你说不说，我也知道，她是个女的。”以后不准在我面前浪什么七十二变。说罢，飞身而出，留下的水雾在日光下绘出一道彩虹。悟空还是惊动了天庭，天庭首先是想招安这个三百年前的天产石猴，但弄巧成拙，给悟空弄了养马的职位。悟空能干吗？老孙可是齐天大圣，让我去养马，秀逗了吧？不干了，不干了，回去陪水花去。随即掏出金箍棒，一路打到南天门。回到了花果山和水花过家家，玉皇大帝不干了，反了天了！这是不把我放在眼里啊！李靖，带你儿子去弄他！天兵天将被齐天被齐天大圣打得落花流水，悟空教训哪吒，还弄个三头六臂这么浮夸。当初你好歹也是闹海的三太子欧，欧巴，颇有点反抗精神。怎么你爹封了神，你也被招安了呢？你这个怂抗，回去告诉玉帝老儿，让他省省力气。要是再惹我，我打上凌霄表宝殿，让玉帝老儿叫我爹，哪吒落荒而逃。回去一字不差的转告了玉皇大帝，悟空的慷慨陈词。玉皇大帝气得眉毛都不平行了，我亲自带人去弄他。这时候太白金星说话了：“一只猴子而已，您别动气。依我看，不如避开猴子的锋芒，他想当齐天大圣就当好了，反正就是个称呼，又没什么实权。”玉皇大帝一听有道理，这件事就交给太白去办吧。太白金星下界，连哄带骗，把悟空又骗上天庭，给了一个齐天大圣的委任状，让他去看果园。悟空心说：又他妈坑我了！我吃你桃子，调戏你仙女，折腾你蟠桃盛宴，嗑你太上老君常客的药，一脚踢翻你那个取暖器，阿、啊、不，炼丹炉。悟空大闹天宫的时候，水花就在家待着。替悟空管着猴子猴孙，猴子终于失控了，玉皇大帝如临大敌，眼看着就要打上门来。这时候太白金星又说话了：“一只猴子而已啊，不能强攻，只能智取。”玉皇大帝不耐烦了：“你倒是智取一个给我看看。”太白金星说：“我调查清楚了，猴子有个女朋友，是个妖精。”悟空没想到天庭也搞这一套卑鄙的手段，太白金星擒住了水花。在他周身点了三昧真火，水花看着悟空一脸平静。太上老君摆弄着自己的法杆法宝金刚钻、金刚镯，正告悟空：“大圣得罪了，但你要是不收了神通，束手就擒，老朽只好烧干你女朋友。”悟空看着水花，把金箍棒一丢：“好好好，你们厉害，我认栽了。来来来，冲我来，别碰我女人，你看。”她白裙子都被你们这帮大老粗弄脏了，水花忍不住笑出声来，在火光中笑容尤其好看。直到金刚镯飞出去，把悟空打翻在地，悟空一口血喷出来，抬头看血看水花的时候，还做了个鬼脸。水花大喊一声：“够了！”众神和悟空都看着他。水花说：“你们男人之间的事儿，原本我不想管。你们打不过我男人，就够丢人了，还用我来威胁他。”你们脸皮也太厚了。说罢，看着悟空，猴子，你听着，这天地之间，只有我能打你，除了我，谁也不能碰你一根指头。水花说完，化作一团巨浪，扑向烈火，只于瞬间化成水雾，七魂六魄俱消散，水雾在九天之上留下了一道彩虹。悟空看着那道彩虹，喃喃的：“女人就是女人，死都死的这么漂亮。”随即。悟空爆发出撕心裂肺的嘶吼，天地为之变色。金刚镯、电闪雷鸣，三味真火哪一样都伤不了悟空的身体，但悟空的心却已经粉碎成了再也聚拢不起来的星辰。那就不客气了，漫天诸神，你们都有罪，你们都该死！打，杀！九天之下，灵台方寸山，菩提抬头看着天空中漫天的火光，心里轻叹一声。这猴子到底还是惹出了祸事，向来优雅的他第一次踩断了木屐，整个天庭都快被猴子拆了。悟空发了疯，杀红了眼，漫天诸神没有一个敢上前了。太白金星躲在了桌子底下，太上老君藏进装弹药的罐子里，玉皇大帝无奈，只好低头请来了自己的宿敌如来佛祖。如来佛祖出于职业习惯，一上来当然是先点化他，发生的都发生了，应当放下。悟空手执铁棒，看都不看如来佛祖，我就问一句：天道、佛道，与我有仇报仇，有怨抱怨，为何却杀我所爱？如来竟无言以对，想了想，道：其实是你杀了他。悟空一怔，苦笑：你说的对，是我杀了他，是我杀了他。是我杀了他，以后再没人在我脑壳上弹来弹去。了。如来一看有机会，大手一挥，五指山压下来。三五百年也不过弹指一挥。躲起来，受受这相思之苦。每天桃子滚到嘴边，吃起来虽然没什么味道，但好歹能填饱肚子。去看月亮，像个又大又圆、熟透了的桃子。五百年后，一个和尚骑马而来。破了山上的封印，对悟空说：“猴子，我给你一份工作吧。我要去西天取经，你当我的保镖。反正天大地大，也无处可去，去西天看看也好。”西行路上，趁着唐僧午休，悟空一个筋斗去了灵台方寸山，斜月三星洞，菩提却不在了，人去楼空，只剩那张榻还在。悟空躺在上面，希望从空气中寻找的一丝菩提的味道。但没寻到。男人长大了，想找个肩膀哭，却越来越难了。一路西行，终于到了白骨精的地界。白骨精觉得死得太无聊了，终于有事儿干了。白骨精化了妆，去迷惑师徒四人。自从水花消失之后，悟空对一切情恩爱啊再无兴致。眼见妖精要害人，反手一棒子打死了事。唐僧却大惊小怪：“你这泼猴，打死个少女跟玩儿似的！”我岂能容你？当即念起紧箍咒来，八戒和沙僧就围观着悟空滚落在地上，任由唐僧虐待动物。而早已抛弃肉身，躲在云朵里的白骨精，闲着无聊就破译了紧箍咒的内容。谁能想到呢？紧箍咒竟然是个爱情故事，一只猴子和一只飞瀑化成的妖精的故事，听得白骨精心惊胆战。如来多聪明啊！这世上唯一能折磨悟空的。当然就是因他而死的水花了，他因我而死，我生生世世受着回忆折磨也是应该。念，大声念，反复念。滚落在地上的悟空兀自嘴硬。白骨精看着悟空，流下了眼泪，想起当初没死之前，我也是个姑娘，满怀春心的嫁了人，没想到丈夫婚后出轨，被我戳破，他竟然帮助情妇将我饿死。丢弃于深山老林，任由我化作一团呼枯骨。我本以为世上根本没有痴情这回事，谁能想到呢？最痴情的竟然是一只猴子。白骨精私下约见了悟空，悟空烦躁的很，头顶上还冒着烟。紧箍咒的力量非同小可，谁都有一个叫回忆的紧箍咒啊。悟空没心思听白骨精的往事，只说：“你不吃和尚，我就不杀你。”白骨精说：“你当我吃唐僧，真是为了长生不老啊？长生不老有什么好？多孤单啊！我纯属为了解闷儿，做个游戏罢了。你哪知道活久了有多难过？”悟空一棒子打碎了面前的一座山。我他妈太知道了！一只猴子，一只妖精，聊了一整夜。悟空五百年都没说过这么多话。第二天，白骨精又化化成老妪，去找女儿。悟空知道这是他的游戏，又一棒子打死唐僧，果然念起紧箍咒肉来。事后，白骨精告诉悟空：“我就是想再听一遍你的故事而已。”悟空哭笑不得。第三天，白骨精化成了老头，找老婆，找女儿。悟空还没动手，老头一头撞在了金箍棒上，呜呼哀哉了。唐僧气坏了：“你这猴子，杀人杀上瘾了，你被解雇了。”悟空也不耐烦了：“肉眼凡胎，啥都不懂。”不伺候你了，一个筋斗云要飞，就听见身后有风声，回头一看，白骨精迎风而来。白骨精说：“我故意死的，这样你就不用伺候和上了，许什么西经？你要成佛，你就成佛，我就是你的入处啊。”悟空笑了：“我才不要成佛，我就做个身处三界外，不在五行中的猴子，挺好。”白骨精抱着悟空：“猴子，我陪你啊。”一只猴子。一只妖精开始周游世界，想去哪儿就去哪儿。筋斗云成了秀恩爱的工具，金箍棒用来烤鸡翅膀，生活这才像点样子。悟空觉得，直到现在自己才又活过来了。漫天神佛都嗤之以鼻，好歹也是做过齐天大圣的人，不去取经修修成正果，却和一个妖精好了，丢人现眼。白骨精问悟空：“你觉得丢人吗？”悟空说：“去他妈的！他们知道个屁。”老子就是要和你好，谁敢管我，我打谁屁股。白骨精倒在悟空怀里，大概这就叫醉生梦死了。跟你在一起，比长生不老开心多了。这场姻缘却彻底得罪了佛祖。我让唐僧去取西经，九九八十一难我都设计好了。猴子，你现在去谈恋爱，说不去就不去了，岂有此理！我下这一盘大棋，岂能让这小小小白骨精给毁了？一只泼猴而已。懂什么情爱？你不是喜欢白骨精吗？我让他永远都是一堆白骨，再也长不出肉身。悟空抱着这堆白骨，遭受神佛冷眼。你放心，你变成什么样了，我都能接受。我已经过了那个看脸的年纪了。白骨精看着自己的森森白骨，连眼泪都没有，只能发抖，直到连心智也被迷失，永受不死之苦。白骨精央求悟空带他回到两个人相遇的地方。悟空抱着他，猴子，我死得够久了，我想求个解脱。悟空忍不住眼泪，泪浸入白骨，如血入身。猴子，我想死在你金箍棒下，你给我个痛快吧。跟你好过，我不要论六道轮回了，我知足了。金箍棒落下，白骨精灰飞烟灭。悟空纵声长笑，如来拈花微笑，没了红尘折磨，猴子也能成佛。悟空如同一具行尸走肉，安心做了唐僧的保镖，经历了象征性的九九八十一难，到了西天取了真经。如来给了悟空一个头衔——斗战胜佛。要给悟空取紧箍的时候，悟空拦住了：“留给我吧，做个纪念。”再一次回到灵台方寸山，跪在山顶上等永远也等不来的菩提。一身本事是你给我的，情和劫是我自己经历的。我现在明白你说的了，长生苦，没什么能给你，留一滴眼泪做纪念吧。谢谢你，给我名字的人。悟空的眼泪浮在空中，似乎包揽了星辰。悟空一纵身飞走了。菩提从松柏前走出来，那滴眼泪似乎认得他，飞向他的掌心。菩提接住，握紧了掌心，双目已无眼泪。悟空回到花果山。辞别了众红孙，纵身飞上山顶，枯坐百年，化作了一块顽石。菩提修炼千秋万世，终于在悟空化归顽石的那天，练成了杀死自己的本事，无形剑气穿心而过。猴子还要来世。